0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой
1: автомобиль».
2: Сажают картошку и красят перила Вместо того, чтобы собирать автомобили В России в эти майские каникулы не было выпущено Ни одной новой машины
3: Автопром впал в аномальную майскую спячку Ну, в принципе, и
2: раньше На, на майские каникулы Многие автопроизводители объявляли Ну, такие каникулы небольшие Каникулы. Да? Угу. Но э, то, что происходит сейчас это, это просто просто ад какой-то Андрей Косипова, Вместе с нами, э, парни, с, э, доброе утро
3: Доброе Здравствуйте Здравствуйте Пробуксовка
2: буксовка дня. Ну что, 16 мая какой-то шевелень начнется на заводе «Хавал» в Тульской области, на конвейерах автоваза в Ижевске в Тольятти, на УАЗе, на заводе «Мазда Солерс» во Владивостоке. До 22 мая стоит завод «Автотор» в Калининграде, где собирали корейцев. И, собственно, все, больше автозаводов в нашей стране нет.
4: Ну, автозаводы-то как бы есть, Ну, вот, честно, вот «Хавал». они как бы не работают. Ну, они как бы есть, но их как бы нет. То есть они как бы не работают. Ну подождите, АвтоВАЗ же у нас бодро рапортовал о том, что он сейчас выпустит 30 тысяч упрощенных лаг. Я так понимаю, что это тоже не получится сделать? Даже мега Нет, не судя помогло. по всему,
2: нет. Нет, погодите, они летом а, будут заниматься этим. Вот не сейчас, а постепенно, потихонечку, значит, в июне. Гранта в июле, что-то там какая-то из НИФ, Веста, да. Веста к Нива, сентябрю. Прямо сейчас, ну, вот по оценкам дилеров, на складах, того, что осталось на на складах, хватит на два-пять месяцев.
4: Ну и то, это, это оптимистичный на самом деле прогноз. Они сейчас, я знаю, что такой небольшой инсайт на Автовазе, они сейчас как-то подсобирают все остатки на складах, чтобы понять, сколько машин они реально смогут произвести, когда запустят конвейер. Потому что конвейер стоит. И что-то мне подсказывает, честно, надо сказать, что вот он, наверное, вряд ли будет запущен в ближайшие несколько недель. Потому что я знаю, что там есть серьезные проблемы с некоторыми комплектующими, с некоторыми деталями. Вот прям с элементарными. Элементарными элементами Вот так и скажу. С элементарными с- элементами Есть секу- Ис- секун- у них
3: Секундочку Но ведь ввели уже список серого импорта Вот он утвержден Пожалуйста Почему не на? Ну, для для с- того, чтобы
2: на- поставить эти детали Нужны сертификаты Нужна сертификация на эти детали Конечно Ага
4: Конечно. Завод просто так, понимаете, завод не физическое лицо. Предприятие не может купить альтернативный блок управления двигателем, не проверив его. Для каждого элемента автомобиля существует техническое задание и техническая спецификация, которая соблюдается э, производителем комплектующих. И завод, собственно говоря, от этого отталкивается. Теоретически он может купить подделку. Да, то есть, когда... некая компания говорит, что а вот у нас точная копия на все 100% соответствующая, я не знаю, немецкому оригиналу. Но вопрос сразу возникает два вопроса. А так ли это? Это первое. И второе. А каков объем выпуска этой штуки? Сколько она в конечном итоге стоит? Потому что, ну, почему все пользуются, я не знаю, там, блоками управления двигателей э, или АБС от компании Bosch? Потому что Bosch на этом специализируется, производит это в миллионных экземплярах, и поэтому себестоимость мала. И у него эксклюзивное право, по большому счету, на производство вот этих антиблокировочных систем и систем управления э, тормозными.
3: Ну они, приду- они их придумали фактически.
4: Они их придумали, конечно. Поэтому, ну чем вы его замените? Китайским Bosch э, можно. Теоретически, наверное, китайцы или турки это производят. Но, честно, меня терзают смутные сомнения, потому что даже в китайских автомобилях устанавливаются блоки немецкие Бош. Я просто сам глазами видел, там написано Бош на этом блоке. Там не написано «чунь кень кунь», Понимаете? Там немецкий бренд стоит. Это говорит о том, что... Bosch made in China. Нет, Bosch может быть made in China. Но если это все-таки компания, то она отвечает. Независимо от того, где, собственно говоря, э, произведена эта продукция. Поэтому, (кươi) простите, не все вещи можно заменить контрафактом или серым импортом. И еще один момент. Завод потребляет те или иные узлы, агрегаты в количестве десятков тысяч, сотен тысяч элементов. Вы представляете, сколько челноков нужно, чтобы, я не знаю, даже 100 тысяч пистонов привезти на АвтоВАЗ? Эм... Я понимаю, что у нас солнечный бизнес, это сейчас все наше. Челноки, еще раз В государственном
3: масштабе челноки
2: будут. не поедут на АвтоВАЗ, потому что челноки не привезут документы, а без
3: бумажки эту деталь не поставить на машину. Но ты можешь купить на том же азиатском рынке тот же самый Bosch. Ты будешь его покупать не у поставщика, не у Боша, а ты будешь покупать его у стороннего закупщика, который, в свою очередь, купил у Боша. В этом that заключается that серый
2: импорт. А Потом придут американцы, yeah. э, 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 представят пистолет к виску вот I- этого yeah. самого. Uh, найдите вы
3: там и среди этих миллиардов китайцев. Да, но, но. Так, Нет. ладно. В, вот этом, в, в этом сермяжная
4: правда. Вопрос сертификации действительно важен. Деталь не может быть установлена в автомобиль, если не прошла соответствующую сертификацию. Дело там и в конструкторской, потом. А если она сломается, если эта деталь не того качества, которого должна быть, и в результате поломки человек попадет в аварию. Понимаете, серый импорт, параллельный импорт, называйте его как угодно, но если нет поддержки со стороны производителя, или если мы устанавливаем контрафактную поддельную деталь, то о какой надежности и безопасности мы можем с вами говорить.
2: И гарантии, опять же. Автозавод, он же берет на себя обязанность обязательства по устранению всех неполадок, возникших в в этом устройстве.
4: Конечно. Эм... И, кстати говоря, вот еще один такой небольшой с вами инсайт. Я тот на прошлой неделе провел очень много переговоров с представителями, в том числе тех компаний, которые официально заявили об уходе. И поскольку сейчас очень много слухов на рынке э, идет, я вам могу сказать, что... Все бренды, включая те, которые заявили о официальном уходе, осуществляют гарантийную поддержку своих клиентов. Запчасти поставляются в складок, запчасти высылаются в нашу страну. Да, увеличилась срок, логистика утяжелилась. То есть теперь даже ну, одна, скажем так, хорошо известная уважаемая компания запчасти обходным путем, да, через Турцию возит. Но она их возит для того, чтобы поддержать клиента.
2: Угу. Что, даже GM?
4: Да. Фантастика. Да.
2: Ладно, еще несколько...
4: Да, и даже «Вольво», даже «Ауди», они все ввозят сюда. То, то, что нужно, у них есть. Они поддерживают своих клиентов. Да, они продают, но гарантийное обслуживание осуществляется в полном объеме. Ну иначе и быть не должно. А, иначе и быть не должно. Поэтому, когда вот мы слышим от каких-то там мнимых, ну, появившихся экспертов, вот они ушли, да и прекрасно у нас тут, вот мы сейчас их все заметим, они вообще ничего не делают, они мерзавцы, их вообще надо отсюда аннигилировать полностью с рынка, они никого не поддерживают. Поддерживают, поддерживают. Не
2: надо верить вот этому все. Окей, okay, принято. Но факт остается фактом. Значит, в России э, тотальная просто нехватка автомобилей, новых автомобилей. За первые две недели мая ни одной новой машины не сошло с конвейера в нашей стране. Okay. Еще несколько любопытных цифр. Значит, страховщики подсчитали, э, самые аккуратные водители ездят по Москве, самые аварийные по Кавказу. Речь идет о коэффициенте бонус-малус. Страховые компании наконец-то научились оценивать э, нас с вами, э, регионы страны, по доле безаварийных водителей, тех, кто в течение 10 лет ни разу не устроил ДТП и, соответственно, имеет минимальный КБМ. Значит, вот цифры. Э, Очень любопытная картина. Лидер рейтинга Москва, уже было сказано, 41% от всех автовладельцев ни разу за 10 лет не устраивал аварии. На втором месте Московская область 37,5%. Дальше Санкт-Петербург 34%. 4,5%, 4,5%, Ленинградская область процента Значит, а в самом низу рейтинга э, э, самая большая
3: доля автовладельцев э, с минимальным значением коэффициента. Самый...
4: Кавказская республика, какая? Дайте угадать. Кавказская какая-то республика. я Просто я не вижу этой информации. Мне просто даже интересно, угадал или нет?
2: Так, да, Дагестан.
4: Всего, Дагестан. Да, всего, Дагестан, всего
2: проц... 95% водителей в Дагестане О. за 10 лет э, как минимум один раз устраивали аварию.
4: Ты на э, да. Традиция такая, да? Мы так ездим тут.
2: Э, в соседней Чеченской республике чуть больше 6% имеют минимальный коэффициент бонус-малус. На третьем э. месте с конца Ненецкий автономный округ, затем Ингушетия О. и Калмыкия. Ну, как бы... Выглядит это так, словно на Кавказе, либо совсем плохая подготовка водителей, либо традиция такая национальная полностью игнорировать правила дорожного движения. И третий вариант – тотальное отсутствие контроля.
4: Второй и третий. Вот я вот так вот, я бы сказал, если вы меня спросили, коллеги, второй и третий. Потому что я очень много ездил по Дагестану, и в Чечне я был. Я видел, как там люди ездят. Конечно же, игнорирование правил дорожного движения, постоянное превышение скорости, постоянные обгоны через сплошную, постоянные соревновательские вот это желание посоревноваться, особенно на серпантинах. Вот в Дагестане это прям вот... Не дай бог ты кого-нибудь Хлебом обгонишь. Не корми, да. Хлебом не корми. да. вот не дай бог тебе кого-нибудь обогнать еще и на новом автомобиле. А если ты обгонишь ладу приору белого или черного цвета, все, ты попал. Он будет ехать из всех вообще. Вот у него будут гайки отлетать из трубы. У него там мотор будет вылетать. Но он будет упорно вас прессовать, чтобы потом обогнать. Как только будет возможно, что Обгон будет не по правилам. Через сплошную. Или по обочине. Но мы обгоним.
3: Интересно связь поймать какую-то. Почему лидеры, лидеры это Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область? То есть это ну, самая большая англомерация страны. Конечно. Камеры, количество камер.
4: Да, да. Тоже вариант. Это да. прямая связь. Аналитики, аналитики самой безопасности да, и подходов к решению вопросов безопасности на дороге. да, Вот эти коэффициенты, они для чего были придуманы? Что Вроде как стимулировать безаварийное вождение. Ну, стимулируй, не стимулируй, а как-то не получается. Человек как ездил, так и ездит. Его этот коэффициент не смущает и не привлекает никому. Угу. Это такая
2: штука. Да, но так, это... так или иначе, вот смотрите, вот как бы прямой индикатор того, насколько эффективно работает эм, э, забота государства о повышении безопасности на дорогах в разных регионах, в разных уголках нашей страны. Берем условный Кавказ, где... Ну, вы сами видели. И берем условную Москву, Петербург, там, я не знаю, Казань, Новосибирск, где, во-первых, дороги гораздо лучше. Организация дорожного движения, несмотря на все претензии к... Они тому, лучше,
3: да. чем на Кавказе. Да.
2: А, ну и... Вот прямой Интеллект. индикатор. Да, коэффициент бонус Маус напрямую нам показывает, что в регионах, где власть тратит деньги на организацию дорожного движения, там все намного лучше. <связать> так, слушай, <связать> <все, что? связать> а, как-то незаметно время этой четверти сейчас к концу подошло. А, Андрей Лекосипов, редактор портала «Лосипов.Пробули» у нас на связи. Парни,
3: спасибо.
4: Спасибо. Осторожнее на дорогах. Удачи. Счастливо. Берегите себя.
3: На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
4: следующей части программы к нам
3: присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Поговорим о том, что делать, если купил машину, а она находится в залоге.
0: Программа «Мой
2: автомобиль». А сейчас страшно будет. Вот. Это эм, ужас, э, кошмарный сон. Любого человека, который покупает машину на вторичке, покупал или собирается покупать. Что делать, если купил
3: машину, а она в залоге? Причем то, что она в залоге, ты узнал уже в МРЭО. Ты ставишь машину на учет, а тебе говорят «фигушки». Это Кирилл Манжо. А это Дим Делинский. Юрий Сидоренко,
2: автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че вместе с нами». Юр, привет.
1: Приветствую. Друзья, всем Привет. А это вообще
2: законно? Не, ну, слушайте, я дважды покупал э, машины на вторичном рынке. э, Оба раза э, у перекупов Ну Была у меня попытка такая купить машину у участника. да? Так. Вот И каждый раз у меня правило такое. Я не покупаю машину. Ну, то есть я не даю деньги, не подписав ДКП в МРЭО. Вот прямо в МРЭО мы приходим, подписываем ДКП, сдаем документы. И, собственно, после того, как машина встала на учет, мы уже прощаемся, ударяем по рукам. Тебя не обмануть. Да. А
3: А просто проверить машину не пытался? Ну, что-то как-то... Зачем, в общем, если есть... Специально подготовленные люди в МРЭО а, У меня был случай, когда
2: машину завернули в МРО. Вот как раз единственный частник, который мне продавал эту машину Он умудрился накопить долгов по ЖКХ И у него э, была при, приостановка всех действий
3: а, было, Был арест угу. Угу. Я, я умный человек Хоть один, хоть один умный человек среди нас.
1: Это констатация факта была или вопрос,
3: Я жду, когда мне погладить по голове, когда что хороший мальчик. Молодец. Тут нужно было
1: сказать, да, 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 это так. Не, молодец, что ты так делаешь, это очень, это правильно, что ты так делал. Но сейчас есть еще много, помимо вот того варианта, как вот Дима рассказал, есть много различных систем, по которым можно классно пробить машину, за это можно там заплатить чуть-чуть денег, и там будет полный отчет вообще, что с ней происходит. Нас же, нас сколько автотека говорили. стоит? До 1000 рублей. В районе 300, по-моему. Да, да. автотека, по-моему, 300 рублей стоит. Там, там реально копейки. Вот, просто, вот реально копейки, чтобы не попадать потом на крупную сумму. Просто надо там заложить, там, если выбираете там, ну, не, несколько машин, заложите, что у вас стоимость машины будет дороже на 3000 рублей. И все, и проверьте 10 машин, которые вам нужны. И считайте, что вы это не потратили, а то, что вы сохранили. Не Окей, а что-то неправильно. Да, а бывает
2: так, что нужно принимать решение вот за считанные секунды, потому что машина, э, ну, как бы синокосный вариант, она
1: уходит, э, ты не успел оглянуться. Слушай, ну, легко, дается аванс, и все, и дальше все проверяется. Слушайте, мошенники не дремлют, могу сразу сказать. И вот у меня была ситуация, буквально вот, ну, ну, на днях, будем так говорить, произошла. Приехал один клиент, причем, ну, у него достаточно э, такой, ну, состоятельный, вот, купил машину. Мне приезжает, говорит, прикинь, я купил машину, которая находится в залоге. Как ты купил? Я говорю, ты, ты же... Ну, как так получилось? Он говорит, Юр, ты, ты не поверишь. Он уже... Он много машин уже покупал. Проблем вообще никаких нет. Тут он покупал машину уже супруги. Вот хотел ей сделать подарок. Поехал посмотреть. Понравилась ему машинка. Обалденная. Цвет, все дела. Вот все понравилось. Ей было два года этой машины. Вот. И... Почему он не стал ее пробивать? Там, говорит, такой приятный э, человек это продавал. Я говорю, ну, и по, вообще мошенники не похожи на мошенников никогда. Они вообще очень приятные люди, иначе они мошеннические действия не смогут совершить. Вот. И он, говорит, я взял и все. И получилось так, что он об этом как раз узнал в МРЭО, когда он ее не смог поставить на учет. Самое, что неприятное, он говорит, из всего вот этого самого неприятного, я очень злой был на этого мошенника, который мне это продал, потому что он уже подарил ее своей супруге, а потом поехал ставить на учет. И она оказалась, все, она она в залоге оказалась, то есть вообще там засада была. Он очень расстроенный приехал, злой, вот, решил попробовать сделать по-человечески, то есть как это все должно быть. А я, кстати, сейчас расскажу чуть попозже. Давайте мы сначала разберем с тем, вообще, что такое залоговое авто, чтобы люди понимали. Ну, то есть
2: это на машинах, которые находятся в собственности у банка, по большому счету.
1: Да, то есть либо человек взял кредит. В банке на покупку машины И, соответственно, отдал туда документ Пока он кредит не выплатит Либо авто уже у него было И он взял кредит под авто То есть заложил его, грубо говоря, банку
2: В в моей версии реальности Все это сопровождается передачей ПТС ПТС. Да, Да. ПТС-то
3: у банка в этот момент находится У владельца только только паспорт И все Ничего не мешает получить
2: дубликат Сказать, что ПТС утерян А госавтоинспекция закрывает глаза Не проверяет,
1: находится в залоге машины Нет вот это я не могу тебе сказать, как получается, скорее всего, каким-то кривым путем в любом случае. Потому что ну, так просто тебе никто не даст ПТС, если он находится в залоге. Но ну, это точно совершенно. Это я знаю, потому что я разгорел с ребятами из МРЭО. Uh-huh. Вот. Они ну, просто не дадут, там проверяют, говорят, это, ну, это как-то через свои, через свои какие-то пути люди делают. И дальше что происходит? То есть человек, который сделал дубликат ПТС, ну, во-первых, надо сразу заподозрить. Если есть дубликат, надо вообще машину сразу же пробивать.
2: Дубликат. У двухлетней написано, машины дубликат ПДС. Да. Вот, То есть он, это он, очень он, странно. У одного хозяина.
1: Да, тревожные звоночки уже во всех местах, не только в голове
2: должны звучать.
1: Здесь уже прямо думать не надо. Надо сразу же проверять машину по всем инстанциям и так далее. Что происходит? То есть нечестный продавец получает деньги, скрывается, перестает платить деньги по кредиту или там по какому-то другому долговому обязательству. Далее человек, который спокойно совершенно эту машину взял, вот. Он, ну, сначала он даже может и поставить на учет, кстати. То есть могут его там, ну, как-то получиться так, что что-то там где-то не будет информации, и он поставит его на учет. Без проблем. Но просто потом банк делает что? То есть когда этот должник перестает платить деньги, он, естественно, говорит, братан, надо тебе деньги платить. Но найти его не могут. Соответственно, они подают в розыск авто. Приезжают крепкие ребята. Классные находят эту машину, находится она очень быстро, потому что человек на ней ездит, вот, и смотрит, грубо говоря, ну, то есть его по камерам ловят, вот, и э, забирает машину, и человек остается и без денег, и без машины.
3: Да, но в этой ситуации он был, ну, обычным покупателем, который, в общем, ничего не нарушал, то есть закон никаким образом его в этой ситуации не защищает, это типа сам дурак.
1: Ну, получается, да. не закон защищает, если ты добросовестный покупатель.
3: Ну, здесь же ты добросовестный вот, покупатель. Вот
1: тонкое, но это да, надо доказать. Добро, добросовестный покупатель – это тот, кто проверил машину через
2: все доступные базы и обнаружил, что она не числится ни в одной из баз, а как
3: залоговая, арестованная, вот, вот это Дим, все. Дим, насколько я знаю, законом не предусмотрено. При покупке автомобиля обязательно его проверять через какие-то базы. Такого не записано. Значит, на добросовестный или недобросовестный, на определение этого самого покупателя, это влиять не может с точки зрения юридической. Как часто
2: ты ходил в суд с, с такими делами?
3: Ни разу. Я
1: исключительно, да. Я расскажу про человека, который ходил в суд, и ему во всем отказали. То есть, как бы, ну, смотрите, то есть, конечно, никто не обязывает. Никто не обязывает проверять это. Но это не обязательно. Ты можешь купить все, что угодно. Но ты должен себя подстраховать от покупки, как-то сказать, от участия в мошеннической схеме. То есть получается, Понимаешь, что человек может участвовать в мошенниче- да, мошеннической схеме? Для государства,
3: схеме. для суда ты по определению... Участник мошеннической схемы. Ага,
2: вот, э, на... а презумпция невиновности. Как не, ну Смотри, на, значит твоя обязанность доказать, что ты э, не взял эту машину у своего соседа для того, чтобы э, этот сосед избавился
3: от долга. Дима, э, презумпция невиновности заключается в том, что это не моя обязанность. Это их обязанность доказать, что я взял это с умыслом.
2: А в мире разумных живет Кирилл Манжела.
1: Совершенно Э-э. правильно. Их обязанность доказать, а наша обязанность, чтобы э, сняли залог машины, доказать, что вы добросовестный покупатель. Это самый важный момент. Для этого есть три документа, которые могут помочь э, сделать это, доказать. Это единственные три документа, больше нет, ребят. Больше вы никак не, не докажете. Первый, это самый серьезный документ, это нотариально заверенная выписка, которая подтверждает, что информация о залоге машины отсутствует в реестре уведомления о залоговом имуществе. Смотрите, то есть Перед покупкой машины делается запрос, и получается нотариально заверенная э, выписка, что вот на момент подписания ДКП она в в, в реестре не числится. Дальше, если она там появляется, такие тоже есть мошеннические схемы. Вы приходите в суд, говорите, ребят, вот видите, на момент заключения она там не была. Как она там появилась? Это не моя проблема, я добросовестный покупатель, и залог с машины снимается. А как вообще
3: такую бумагу получить-то можно? А у нотариуса. Это, у, нотариуса. Без проблем, это, у нотариуса. То есть в момент покупки я пытаюсь технически как-то это все э, действия в момент покупки ты проверяешь автомобиль. Угу. Там ничего не выскакивает в этих базах. Но. И ты что? Идешь в этот момент к нотариусу, что ты ему, как, вот, что ты ему должен предоставить этому нотариусу, чтобы он это заверил? Да. Документы на машину.
2: Да. Угу. А, этот
1: как его? На вин номер. Ну как, ну там просто дает свидетельство о регистрации и ПТС. Uh-huh. Все, и человек тебе по этим данным выдает официальную заверенную справку. Вот это конкретная страховка, это конкретно выигранные дела в суде. То есть по-любому они выиграются, если там не будет машины. Заодно вы узнаете, есть она там или нет. Потому что нотариус это все проверит четко, потому что он ставит свою подпись и печать. И потом он уже несет ответственность за эту бумагу. Okay. Важный момент. Второй документ. Второй документ это оригинал ПТС. То, о чем мы говорили. Если вот у человека есть оригинал ПТС, и у вас на руках оригинал ПТС, и там ничего не записано о том, что она в залоге или еще где-то, тогда, значит, вы не виноваты, вы не могли знать, что этот ПТС там поддельный, например, или еще что-то. То есть вам пихнули ПТС, и вы по нему купили эту машину. Оригинал, не дубликат, чтобы не было написано дубликат. Если дубликат, и машине меньше трех лет, сразу же проверяйте ее. Прямо вот моментом, потому что, как правило, все залоговые машины 3-5 лет возраста, не больше. Вот тогда идет залог, потому что на более э, старые машины, ну, там залог либо не дают, просто заложить уже невозможно, ну, там она ничего не стоит. Вот. Ну, либо их не покупают, бушные машины, но ну, в кредит очень редко. Это такие, чтобы потом их продавать сразу. Вот. Ну, и третий документ – это договор купли-продажи, в котором прямо должно быть прописано, что автомобиль не был заложен, на него не имеет права третьи лица, и реальная стоимость машины должна быть прописана в ДКБ, чтобы она и не была явно ниже рыночной, потому что если она будет ниже рыночной, то тогда это явно приз того, что вы сам мошенник, и суд будет настаивать на том, вы же здесь уже, ну им надо дело отработать, они будут настаивать на том, что вы сам мошенник и специально сделали эту схему.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебыл у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего С- дня. Спасибо, Юр.
1: Большое спасибо. Всем удачи и поменьше мошенников в жизни. Ну, а мы вернемся в эту
2: студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как зеленые лезут в карманы автомобилистов в Германии. И о том, что будет, если разогнаться до 417 километров в час. На дороге общего пользования.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Немецкие «зеленые» залезли в карман автомобилистам. Чешского гонщика оправдали за 417 километров в час на автобане. На очередные проблемы на заводе «Тесла» под Берлином все это хозяйство мы обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на свете. Федь, доброе утро. Доброе. Всем привет. Дорожные истории. Еще, еще а, с чего а, начнем? С зеленых, с Тесла
0: С зеленых давай начнем. Давай. А, зеленым вообще... Есть такая организация, Deutsche Umwelthilfe немецкая, так сказать, помощь природе. Да? Я ну, это очень так топорно перевожу, но суть в том, что это такие активисты а, зеленые, которые всегда кого-то кошмарят, всегда против а, всего плохого, всегда за все хорошее, что птички пели, травка зеленела. Ну и, собственно говоря, а, вообще сейчас же мир так устроен, что в зеленые, они вот на автомобилистов войной ополчились и, и идут. Агрессивненькие Значит,
3: они такие достаточно.
0: Агрессивненькие, да. Они много могут крови попить и не только крупным концернам, но и рядовым автовладельцам. Сейчас речь о том, что проталкивают в Германии инициативу, чтобы все автовладельцы, кто хочет машину где-то в районе своего дома или квартиры ставить, платили. Не как сейчас там, 10, 20, 30 евро в год. ну то есть В Германии вот как и в Москве, например, и там, в городах, где появляется платная парковка, у местных жителей есть право купить себе резидентное разрешение на парковку. Ну, потому что у меня около дома парковка стоит 380 рублей в час, я не могу за такие деньги здесь ставить машину, чтобы я, соответственно, такую возможность имел. В Москве я плачу 3000 рублей в год, чтобы ставить машину в своем районе. Ну, это порядка 30 евро платит, кстати, в Берлине аналогичная цена. Так, по Германии, в основном, это порядка 10 там, евро, 10-12 евро. Типа, дешево, вы, сволочь, платите. пора вам раскошелиться, считают зеленые, говорят, минимум по 1 евро в день, значит, должны нам сдавать на то, чтобы птички пели и травка зеленела. А, 360 баба. евро в год, это прям вот минимум, меньше даже брать с а, вас нельзя. Куда, куда они
3: эти деньги собираются вот,
0: вкладывать? На, на что? А вот вот чтоб птички пели. То есть, на <с корм <с птичкам? В данном случае это даже не не ну не, не обсуждается. Типа, а на что же мы эти денежки-то пустим? Речь идет о том, что вы, гады, на своих машинах ездите, место занимаете и вообще все портите. И пока вас, как следует, за кошелек значит не тряханешь, вы так и будете на них ездить. А, и то есть, вот...
2: это, это попытка пересадить людей на электросамокаты, например. На да? Которые бесплатно.
0: И где-то эти зеленые, да, они, они это продавливают. То есть, уже есть там какие-то города, где берут там 100 евро, евро в в год, соответственно, за парковку у себя себя же перед домом. Но вот они требуют, что повсеместно называют списки тех, кто, сволчи такие, не хотят своих горожан трясти за кошелек лишний раз. Говорят, вот в Эфорте, Кельне, Штутгарте власти еще недостаточно сознательные. Вот не не готовы они пока поднять сильно плату за парковку, а вот
3: вот напрасно. А тут вопрос, в тех городах, где подняли уже эту самую плату за парковку, что-нибудь изменилось, птичек стало больше.
0: Да ничего не изменилось. Люди как ездили, так и ездят. Ну, наверное, кто-то из молодежи лишний раз подумает, а нужна ли мне машина, если это такая большая обуза? Да? Может быть, я лучше буду там на каршеринге ездить. Вот они хотят, так сказать, изменить это сознание, что вот не нужна вам машина. Машина должна быть... Вот ну, вот просвещенная
2: Европа, это уже, это уже мой личный опыт, точнее, опыт моей семьи. Сестра моей жены, медицинский физик, ядерщик, вот она занимается лечением онкобольных, занимается этим в Дании. От ее дома, где она живет, а у них частный дом, вот, mm-hmm. все хорошо, вот, от ее дома до больницы, где она работает, примерно два часа езды на машине. Так. Каждый день. И других вариантов там нет. Нет транспортной доступности.
3: Но здесь, видишь, речь идет о частном доме, во-первых. Mm-hmm. Там, наверное, немножко другие правила. Зеленые в Германии... Okay. До... бог с ним.
2: Делаем поправку на то, что этот дом не Она живет, ну, предположим, живет в каком-то
3: городке где и удобно жить скажут тебе зеленый я не, не уступаю да там дьявола они кивают ситуации.
0: на соседей как всегда есть такая подлая вот у всех кто пытается манипулировать общественным мнением будь то там политики или какие-то активисты общественники они очень любят кивать на соседей а мол а вот вы посмотрите как вот там-то а вот это там-то оно каждый раз берется вот который вам теперь надо да можно понимаешь, юар приводить пример а можно японию вот например в данном случае говорят вот посмотрите как в токио или посмотрите как в готеборге вот в Швеции, мол, уже 1300 евро в год берут соответственно за, за парковку там в своем районе, в Гетеборге. Да, ну, вот, да вот в Токио там с днем
3: с огнем не сыщешь, а плата за парковку просто земли нету. Oh, все, значит, зеленые мешают автомобилистам
0: yeah. жить. И, и автомобилистам, и автомобильным компаниям. Вот, например, сейчас в Германии заработал под Берлином в земле Бранденбург, это земля, которая окружает Берлин, заработал знаменитый завод, уже знаменитый завод Тесла. Сразу было все очень сложно и плохо с ним, потому что только купили участок, тут же пришли зеленые и говорят, нельзя здесь строить, у нас тут змеи, какие-то там лягушки, у нас тут путь миграции лягушек проходит через ваши 300 гектаров, это очень сильный удар по ним, там, и змеючкам нашим негде будет и так далее. То есть, очень, там была большая история, суд был, который значит, доказал все-таки, что Тесла при строительстве своей вот этой гигафабрики сделала все, чтобы лягушечка не обидеть и так далее. Потом уже, когда построили а, этот завод, а, там тоже начались проблемы, потому что а, местные жители там вышли, значит, блокировали подъезды, чтобы вы нам а, шумно у нас тут стало и так далее. Сейчас а, Проблема в том, что если Россия там, прекратит подачу газа в Германии, то, соответственно, известно, что ну, правительство даст приоритет а, ну, гражданам, да, чтобы у них там, хоть что-нибудь, там, лампочка горела а, в доме. А, соответственно, фабрика тоже не сможет работать. А тут еще беда у них, значит, разлив химикалий. То есть, такая здоровая ванна, куда опускают машину, а, кузов автомобиля перед сборкой для того, чтобы, соответственно, его там, красить, там, грунтовать и так далее. Вот все дело вылилось. И вот сейчас опять зеленые за них взялись и будут их турзучить, что, что вот, в общем, вы нам тут...
3: Не задалось вот это. Пироды,
0: пироды порти. Не задалось пока. Но, но, наверное, зато... наладится. Наверное, все будет нормально. Но пока, пока как, все как кто-то подпортил, Маск, кто-то... Кто-то подпортил. Маск
2: кто-то... Кто-то... купил твиттер. Но... Все будет хорошо, ты хочешь да, сказать? Да, да. И, Ладно. Там, так или иначе. Абсолютно... Жаба и гадюка. Зеленые... Зеленые, Маск. В общем, все борцы за все хорошее, они должны сойтись в клинче в каком-то одном месте для того, чтобы устроить финальную схватку добра с добром.
3: и э, Вы ведь уже победитель раз и навсегда. э, э, Я подозреваю,
2: что победитель, ну, в общем, это будут двигатели внутреннего сгора.
3: И с таким
0: двигателем внутреннего сгорания как раз один чешский миллионер прокатился по немецкому автобану, специально приехал в Германию, подобрал время. Мы уже как-то вспоминали эту историю. Теперь она получила продолжение. То есть, история была в том, что на «Бугатти на баснословно быстром, мощном и невероятно дорогом автомобиле, мощностью под 2000 лошадиных сил, соответственно, некий чешский миллионер прокатился по дороге, по автобану. Специально выбрал сухую погоду, лето. Четыре а, утра. Четыре утра. В воскресенье, когда, да, никому, да. Никто никому не мешал, да, но уже через некоторое время выложил в YouTube видео, где вот видно, как он разгоняется значит, до 417 километров в час. Поднялся скандал, что что же такое? С одной стороны, вроде как он ничего не нарушил, но вроде как, давайте-ка его прижучим, потому что такого быть не может. Мы тут на своих 20-летних там, Volkswagen Polo, понимаешь, еле-еле разгоняемся до 95 километров в час, чтобы бы, так сказать, бензин экономить, а он вот тут летает у нас.
2: На трехмиллионном Бугате. Минуточку. Это автобан, немецкий автобан. Трасса официально безлимитная по скорости. Но там
3: есть сносочка, знаешь, если ты не представляешь угрозу для окружающих. Здесь, Ну посчитали местные власти, что таким образом он представлял угрозу. А когда мы смотрим на это видео, мимо пролетающих этих машин, не дай бог кому-нибудь из них с крайней правой полосы вильнуть
0: влево. Ну да, или вообще ветром сдуло. Да, ну то есть вот пытались они ему предъявить, что да, автобан безлимитный, но вы должны были в любом случае обеспечивать безопасность там своих э, действий. Но интересно, что сейчас это дело дошло уже там до Верховной прокуратуры, и они его оправдали. Они oh. сказали, что он подобрал оптимальное время и погодные условия, и дорожные условия оптимальные, и вообще эта тачка подходит для того, чтобы на ней ездить с такой скоростью, и они здесь не это. действительно, и тачку... Это большая, так сказать, радость, что здесь какой-то здравый смысл победил. Да, Кстати, тут вот... Вопрос Нет.
3: большой. Вообще тачка заточена по 420 км в час. То есть у нее там ограничитель. Почему он так не разогнался до, до, до максимума-то? Может не быть, хватило?
0: Не хватило автобана. Да? Там а. уже, наверное, может быть, уже знаки какие-то начинались и так далее. Ну и потом, знаешь, скорость по-разному имеет. Есть спидометр, а есть там, соответственно, всякие специальные приборы. Так что вполне возможно, что ну, это уже, знаешь, там 1% да, от скорости не добрал. Ну ничего, в следующий раз доберет. Раз, раз, раз оправдали, раз, раз можно. Доберет. доберет. Главное, чтобы нефть не кончилась, там, бензинчик там сотый, чтобы мы залили, ну, и все, и поедет. Финаль... 102-й, так лучше. Финальный вопрос.
2: Я его периодически задаю всевозможным автоэкспертам. Окей, у тебя 2000 лошадиных сил под капотом. Ты заплатил за это хозяйство, там, 2-3 миллиона, миллиона до... да. долларов. Значит, нахрена все это, если ты этим не можешь пользоваться?
0: Конечно. А вот он как раз показал, что воспользоваться этим можно. Тем самым оправдал покупку Бугати всеми остальными миллиардерами. Это нашей планеты, да, что они знают, ну да, может быть, пока еще не поехал, но ну, зато могу поехать. Возможность такая покупает, есть, уже легче. Как покупает, знаешь, дорогой какой-нибудь внедорожник, им приятно знать, что вот ты на своей Bentley Bentayga можешь проехать через Тверские болота. Поедешь, да не ковжи. Но ну, я вот видел, вот блогеры проезжали, да, ну проехали, хорошо, значит, можно. Кроме того, бугать Широн это машина, которая со временем может даже подорожать. Это вот когда вы покупаете какой-нибудь NFT-токен, там, и стали официальным обладателем первого в мире твита, там, за 3 миллиона долларов его приобрет, приобрели, то вполне возможно, что вот, как с этим твитом, вы его потом продадите за 5000 долларов, и то с трудом, да, это, это глупость. А Бугатти Широн, это все-таки вещь интересная, поэтому вполне возможно, что еще и денег заработаете со временем.
2: Федор Буцко был у нас на связи, оптимисты и,
0: эм, как это говорят, Хед да? Я просто стараюсь, чтобы голова была чистая, да, конечно, не всегда получается, не обязательно не держать бензин, но и каких-то чрезмерно зеленых идей у меня там тоже не водится. спасибо. Спасибо.
3: Хорошо. Дня.
0: Всего вам доброго.
2: А мы вернемся буквально
3: через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как президентский лимузин едет в серию. Комсомольская правда
0: и компания «Супротек» представляют
3: программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Запрет Евросоюза на поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро вернул к жизни не только серые схемы поставок премиальных машин. Президентский лимузин «Аурус» становится конкурентноспособным.
2: Кто бы мог подумать. Конвейер в Елабуге, где собирают седаны «Аурус» «Сенат» не останавливается. Сборка машин идет по графику. И число заявок растет. Производители даже не собираются отказываться от поставок на экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку. за Сан Санычу.
5: Как тебе такое, Илон Маск? Первым новинку примерил президент Владимир Путин, приехав на ней на собственную инаугурацию. Такой шумихи вокруг автомобилей в нашей стране не поднималось со времен запуска в серию Жигулей в 1970 году, и неудивительно, Аурус – первый российский автомобиль высшего класса со времен Горбачева. В любой стране мира к таким машинам проявляют повышенное внимание. Прикидывая в уме возможности отечественного автопрома, само собой народ гадал, сколько в лимузине иностранного. Зарубежный там двигатель или собственный. А чья коробка передач похожа на Rolls-Royce или не очень? впервые о новом лимузине для верховной власти заговорили в 2012 году. Тогда проекту присвоили условное название «Кортеж» и выделили на него 12,5 миллиардов рублей. В рамках проекта предполагалось создать единую модульную платформу, чтобы на основе ее выпускать целое семейство автомобилей. Президентский лимузин, седан высшего класса, парадный фаэтон, люксовый внедорожник, микроавтобус сопровождения. Это была затея Ростеха, а главным исполнителем выступил Московский институт с говорящей аббревиатурой НАМИ – научный автомобильно-моторный институт. НАМИ – ровесник эпохи и вместе с эпохой пережил все стадии от становления расцвета до полного отрехления. Проект «Кортеж» стал для старика кислородной подушкой. В институте появились дизайнерские PowerWell, новейшие 3D-принтеры, антигравитационная литейка и сверхсекретный цех, где обещают ежегодно выпускать по 200-250 50 автомобилей семейства «Аурус». Все это вряд ли оказалось бы в НАМИ при людных обстоятельствах. Оправданы ли подобные затеи экономические? Для ответа на этот вопрос нужно учитывать специфику российского хозяйства в целом и признать как данность кривобокий государственный недокапитализм. Ведь даже положенного по закону конкурса на разработку ЕМП не проводилось. НАМИ утвердили особым распоряжением правительства от 13 сентября 2013 года. Положа на сердце, а какие были альтернативы. ЗИЛ за всю столетнюю историю не смог освоить элементарный впрыск топлива и ставил допотопный трехступенчатый автомат даже на Горбачевский лимузин. К тому же флагман московской промышленности лежал в руинах. Все обещания сохранить автомобильное производство на ЗИЛе, публично данные сначала Лужковым, а затем Собяниным, оказались пустыми словами. Между прочим, главный конструктор НАМИ в целом и проекта EMP в частности Вадим Переверзев когда-то начитал на газе. А то в 1998 году он отправился в двухмесячную загранкомандировку в Италию в рамках совместной с «Фиат» работы по «Волге» нового поколения. Обратно в Нижний Переверзев не вернулся. Трудился сначала в «Фиат», затем в «Джип», где стал ведущим конструктором компактных кроссоверов «Фиат 500X» и «Джип Ренигар». Кортежи, то есть аврусы, уже вовсю шныряют до Кремля и обратно. Президент усаживает рядышком с собой на лимузинные сиденья наследных принцев, детишки снимают красивую машинку на телефон и выкладывают в сеть. При этом публике или хотя бы журналистам новинку особо в руки не дают, затягивая интригу. Продумана ли это стратегия выдвижения марки на рынок или следствие банальной канцелярщины? Хотя предлагаю скептикам просто задуматься, каково это создать с нуля современное авто. Без разницы, какого класса. Бюджетная малолитражку либо представительский лимузин. У нами на это ушло пять лет. Иностранные заводы справляются быстрее, но тратят на это решение схожих задач примерно в пятеро больше. Как ни парадоксально прозвучит, но главная проблема проекта «Кортеж» такая же, как у его заказчика. Недоверие автомобильной общественности. Обмолвившись однажды, что к созданию «Кортежа» привлечена компания Porsche Инжиниринг», попробуй переубедить, что под капотом стоит двигателя оригинальной конструкции. Но для того и существуют инжиниринговые фирмы, чтобы помогать в разработке другим. Это их хлеб. Porsche Engineering работала с АвтоВАЗом, Harley-Davidson, Rolls-Royce, Seat, Yamaha. Еще со многими говорить о ком не позволяют условия контракта. Привлекли, что ж в там зазорного. Интересно, что блок цилиндров мотора Aorus отлит в германской компании шваба Munich. Она принадлежит Ростиху и льет блоки для половины команд Формула-1 или на Например, для модного британского производителя суперкаров Макларен недавно выпустивший свой 15-тысячный автомобиль. Ну не круто ли? Конечно, какой реакции, кроме скептической, ждать, создавая новый автомобиль раз в 30 лет? Автоматическая коробка с девятью передачами, да они купили в тайне патент УЗТФ, словно все технические достижения страны ограничились полетом Гагарина. Планетарная коробка передач Аурус КТР 932 имеет оригинальную кинематическую схему, придуманную и рассчитанную в недрах кафедры sm 9 многоцелевые гусеничные машины и мобильные роботы МГТУ имени. Не Баумана. Бауманцы и составили костяк КТ, первой российской инженерной гаек-компании, специализирующейся на разработке и производстве автоматических трансмиссий для автомобилей. Как на орбитах планетарных рядов оказались Ростех, Нами, и, наконец, Кремль — сюжет отдельного рассказа. Я так не нахожу ничего зазорного и в покупке патентов и лицензий. Это общая мировая практика. Процент заимствованных технологий и закупаемых за рубежом комплектующих у Примерно как у любого нынешнего автомобиля. Настолько сложного, что его просто невозможно создать усилиями одной единственной страны. Беда в том, что, презентуя «Аурус», этих тонкостей современного автомобильного производства в стране не объяснили. Государству и чиновникам ближе по духу мы сами создали собственный автомобиль. Но что подвигло к выбору для проекта «Кортеж» торговой марки «Аурус»? Не нашлось подходящего русского слова. Поиском и разработкой имени бренда занималась одной из лучших международных брендинговых креативных агентств. И пресс-релиз, и тексты на страничке «Аурус» в сети написаны такие слогом, что уже не удивляешься выбору названий для лимузина, минивена и внедорожника. Сенат, арсенал, комендант. Так оказывается, зовутся кремлевские башни. Аурс оказывается акронимом латинского слова «аурум» и международного кода России «РУС». Множество смыслов, сконцентрированных в одном емком и ярком бренде, наделяют его особенными характеристиками, сообщает пресс-релиз. Соглашусь, но есть один маленький нюанс. Долгие годы лидерам на американском рынке выступал среднеразмерный седан Форт Таурус». А «Тойота Аурис» была самым продаваемым азиатским хэтчбеком в Европе. Созвучность не раз становилась поводом для иска со стороны правообладателя более известной марки. При том, что в стране сложилась неплохая традиция всенародно призваивать имена мостам, станциям метро и аэропортам, что мешало шагнуть еще дальше в укреплении национального самосознания. Даже «Златорус» понятнее и благозвучнее. Вообще, со словом «золотой» стоит быть аккуратнее. ЕМП, Картэш, Шаурус, российский автомобильный проект явно состоялся. А теперь и обычный российский автомобилист, купивший серийный седан «Сенат», сможет оценить надежность, качество и подтвердить экономическую оправданность затеи.
3: Как тебе такое? Илон Маск.